0: Ja, og velkommen til Erhvervsudvalgets åbne samråde med Erhvervsministeren og Justitsministeren om Danske Bank Hvidværtssagen. Samrådet det optages til tv, og derfor skal vi bede ministre og, og folketingsmedlemmer om at tænde mikrofonen, når man får ordet, sådan at folk ude ved tv-skærmen også kan følge med på i, hvad vi siger. Og øh, udvalget har også inviteret medlemmer af Skatteudvalget og Retsudvalget til at deltage i samrådet i dag. Og det er aftalt, at samrådet skal slutte senest kl. 13.00. Og øh, samrådsspørgsmålene er stillet dels af Morten Pødskov fra Socialdemokratiet, der har stillet samrådsspørgsmål B til F, og Lisbeth Bæk Poulsen fra SF, som har stillet samrådsspørgsmål A. Og øh, inden ministererne får ordet til besvarelse af samrådsspørgsmålene, så vil jeg give de to spørgerov, ordet for en motivation af deres spørgsmål. Og først spørger der får ordet, det er Morten Bødskov, Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Tak for det. Og øh, tak til ministerne for, at øh, I kan møde op og kan møde op øh, sammen her i udvalget. Der er stillet en række spørgsmål, jeg skal ikke gøre det meget langt, vi får lejlighed til at, at uddybe. Jeg vil bare sige, at øh, det centrale spørgsmål, det vedrører for vores vedkommende spørgsmål om myndighedernes indsats i forhold til den Danske Banks hvidvandsskandale Og øh, Særligt spørgsmålet om Myndighederne har benyttet sig af de Værktøjer som myndighederne har øh, Og det er jo blevet yderligere aktualiseret af At vi jo her øh, Sent inden samrådet har fået et svar øh, Som jeg har stillet På spørgsmål 7 sendt over Hvor at øh, Finanstilsynet nu erkender At man i de undersøgelser Man har foretaget, der har man stolet for meget På de oplysninger som øh, Den Danske Bank øh, afgav det, synes jeg, sætter samrådet i et, et nyt og helt særligt lys. Så det har vi selvfølgelig tænkt os at, at høre ministeren om, hvad han mener baggrunden for den her erkendelse er, og hvor alvorlig den er. Så er der derudover spørgsmålet om forældelsesfrister som vi også har talt om. Det er helt åbenlyst, at den redegørelse og den sag her, jo den redegørelse, som Danske Bank selv har lavet, og sagen som sorten jo viser, at der er begået alvorlig økonomisk kriminalitet. Har myndighederne de ressourcer, der skal til for at sikre, at forældelsesfristerne så at sige ikke indtræffer? Og der kan være folk, som kan have begået økonomisk kriminalitet, som går fri af det. Det er et helt centralt spørgsmål. Og så er vi jo noget overrasket over, at der ligger i Finanstilsynet en effektiviseringsanalyse hvor det jo skitseres, at der er et budgetreduktionspotentiale, som man formulerer det, på op til 10 procent. Og det vil vi gerne høre i lyset af det pres, der er på Finanstilsynet. Hvad ministeren mener om, skal der foregå besparelser i Finanstilsynet? Hvad skal der ske med den her effektiviseringsanalyse? Og så til sidst så har vi jo også inviteret Justitsministeren, for sidst Justitsministeren var i dette lokale, der var der jo ingen grænse for, at hvis der var behov for ressourcer til indsatsen, så mødte, sådan tror jeg formuleringen var, justitsministeren gerne op i fliskredsen og bidro til det, at myndighedsindsatsen kunne blive stærkere. Men i de forhandlinger, vi har haft, der har ministeren ikke været til stede, og derfor så har vi jo behov for at høre ministeren om. Han stadig mener, der er behov for flere ressourcer til indsatsen. Noget kunne tyde på det, når man ser på de sagsmængder, der oprober sig. Og vi har også lavet en aftale, som skitserer nogle nye initiativer og nogle skarpe værktøjer til Finanstilsynet og til Bagmandspolitiet, men hvor ressourcerne ikke er fundet endnu. Og det vil vi selvfølgelig gerne høre, ministeren, hvad han mener om. Det skulle være det. Tak.
0: Ja, tak. Og den anden spørger, det er Lisbeth Pertik fra Socialistisk Folkeparti, som nu kan motivere sit spørgsmål. Værsgo.
2: Ja, tak. jeg kan tilslutte mig det, som Morden Bødskov også siger. Vi har jo også stillet en lang række skriftlige spørgsmål øh, ud over samrådsspørgsmålene. Og det drejer sig også, som, som, øh, som Morten Bødskov er inde på, om, øh, hvad har processen i det her været, øh, og, og hvordan har, har Finanstilsynet ageret i det? Og et af de svar, øh, jeg har fået på et skriftligt spørgsmål, øh, spørgsmål 266, Øh, jamen der, der spørger jeg ind til, hvorfor man øh, ikke gjorde øh, mere i forhold til øh, Finanstilsynets arbejde, om man var tilfreds med de oplysninger, man har fået, øh, og, og i det øh, svar, vi har fået i dag, jamen der, der blev det jo også beskrevet fra Finanstilsynet, at man simpelthen stolede for meget på, på de oplysninger, man fik i det spørgsmål, jeg havde stillet. Der fik jeg det svar, at Finanstilsynet blev ved med at spørge, altså om oplysninger indtil Tilsynet fik et dækkende svar. Og det dækkende svar, det må vi konstatere i dag, at det var, det var ikke dækkende. Jeg spørger også om, hvorfor at man ikke har, har lavet en inspektion, og der blev det også besvaret, at man vurderede, at sagen var tilstrækkeligt belyst. Og det er altså i forhold til, til det, der ledte op til, til maj-rapporten. Man bare siger, at siden maj der har vi jo fået øh, utrolig mange oplysninger. Vi har også fået bankens egen undersøgelse, øh, som prantes bemærket gerne vil gentage igen. At det er jo usædvanligt, at man står i en sag af den her kaliber, øh, og så skal afvente den. Øh, Parten i, i sagens egen, egen undersøgelse ved også, at, at erhvervsministeren har sagt, at, at sådan skal det selvfølgelig heller ikke være. Det er jo ikke den måde, vores retssamfund er, er bygget op på. Men, men vi har kun fået en lang række ekstra oplysninger, fordi at sagen fortsatte efter øh, maj-rapporten øh, fra Finanstilsynet. Og, øh, og det, det, øh, det er efter en række spørgsmål om, om vores tilsynsmyndigheder og hvordan der bliver arbejdet med det. Jeg har stillet et konkret spørgsmål til justitsministeren i forhold til øh, samarbejdet med æsterne. Der har været en artikel, øh, hvor at ministeren er, er omtalt, som også har citeret, at, at øh, ministeren øh, fortryder, har regrets. Øh, og, og det er jo ikke når ministeren selv har været ude og, og sige, men jeg synes bare, at det er interessant at høre. Øh, om, om den samtale, som ministeren har haft med sinæstiske kollegaer. Hvad har der været diskuteret? Hvilke øh, samarbejder er der? Og, og hvad er det, at øh, hvis det er korrekt, at, øh, at der er blevet udtalt de her ting? Hvad er det så? Hvilke regrets er der tale om? Hvad er det, vi, vi fortryder på, på Danmarks vegne? Tak.
0: Ja, tak til spørgerne. Og så har jeg overladet ord til ministeren for besvarelse. Og jeg har forstået, at besvarelserne vil ske ifølge en række følge. B er stillet til erhvervsministeren C er stillet til justitsministeren spørgsmål D til F er stillet til erhvervsministeren Og spørgsmål A Og så D til F er stillet til justitsministeren Så jeg starter med at give ordet til erhvervsministeren Værsgo
3: Mange tak for det Og tak for invitationen til samrådet i dag Det er naturligt og også sundt At der er Stor bevågenhed om den her Meget alvorlige sag fra Folketingets side Det er jeg glad for Og jeg vil starte med lige at gå lidt uden for manuskript i forhold til de spørgsmål, som er stillet skriftligt, og lige besvare det spørgsmål, som blev rejst her af Morten Bødskov i forhold til det svar, der er sendt over til Folketinget. Så er det vigtigt at forstå, at det, som Finanssynet har sagt, og som jeg har sendt over til Folketinget i dag, er der ikke noget nyt i. Finanssynet har flere gange tidligere erkendt, at de har fået nogle advarsler om, at der foregik noget, der ikke skulle foregå i Danske Bank. De har primært reageret på det ved at få Danske Banks svar tilbage, hvor Danske Bank har sendt betryggende svar til Finanstilsynet, og det har Finanstilsynet så stålet for meget på. Det har Finanssynet selv været ude at sige flere gange, og derfor er der ikke noget nyt i det, jeg har sendt over til Folketinget i dag. Og det handler ikke om majundersøgelsen, det handler om det tidligere forløb med de advarsler, som har været om, hvad der foregik i Danske Bank i Estland. Bare så er vi helt enige om, hvad der er blevet sendt over til Folketinget i dag. I forhold til øh, sammensvarsspørgsmålene, så har udvalget bedt justitsministeren mig om at besvare spørgsmål øh, B og C, før vi besvarer de resterende spørgsmål. Jeg vil starte med at besvare spørgsmål øh, B, og så vil jeg med formands tilladelse overlade ordet til justitsministeren. Efter justitsministerens besvarelse af spørgsmål C, så vil jeg besvare spørgsmål D og D til F for den del, der handler om øh, mit øh, ministerområde. I spørgsmål B spørges der til, om regeringen vil gennemføre en effektivisering i Finanssynet som følge af budgetanalysen af Finanssynet. Og det kommer an på, hvad man mener med effektivisering. Hvis man med effektivisering mener, om der skal skæres ned, så Finanssynet får færre ressourcer, så er svaret klart nej. Finanssynet vil ikke få færre ressourcer. Tværtimod har jeg opfordret Finanssynet til at fortælle mig, hvilke ressourcer de har brug for, der skal ikke være tvivl om, at Finanssynet skal have de nødvendige ressourcer til at udføre et effektivt tilsyn. Sagen har topprioritet for regeringen, og tilbuddet om flere ressourcer til Finanssynet er åbent både nu og senere. Finanssynet kan altså sige til nu, hvis de vil have flere ressourcer for at kunne gennemføre undersøgelsen, eller de kan sige til senere, hvis de får behov for flere ressourcer, og så vil de få det. Og det er vist ret usædvanligt, at en minister siger sådan til en myndighed, at der er sådan et åbent tilbud om at få flere ressourcer. Men det er der. Hvis man derimod med effektivisering mener, om det er i orden at analysere finanssynets arbejdsgange og ressourceforbrug for at få mere ud af ressourcerne, så er svaret ja. Netop for at have et stærkt tilsyn, så er det fornuftigt at bruge ressourcerne effektivt. Og når jeg går lidt ud og forklare forskellen på mere effektiv udnyttelse af ressourcer og nedskæringer, så er det fordi, at der kunne være nogen derude, som ville forsøge at udlægge en hver analyse af ressourceforbrug som en nedskæring. Og det er altså ikke det samme overhovedet. Ikke at spørgeren kunne finde på det, men der kunne være andre rundt omkring, som kunne finde på at lave den udlægning, at fordi der bliver lavet en analyse af ressourceforbruget, så betyder det, at de vil få færre ressourcer. Og det er ikke tilfældet. I det omfang, at budgetanalysen øh, måtte pege på, at arbejdet i finanssynet kan tilrettelægges bedre, så vil de ressourcer, der frigøres, de vil blive anvendt til nye, højprioriterede opgaver i tilsynet. Så pengene bliver i finanssynet for at styrke den fremtidige opgavevaretagelse. Det er helt almindelig praksis, at regeringen løbende gennemfører budgetanalyser af statslige institutioner. Finanstilsynet er i øvrigt 100% finansieret af afgifter fra den finansielle sektor, det, skal, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at altså det, det er brugerbetalt, det er sektoren, der betaler for finanssynets arbejde. Og også af den grund er det jo heller ikke er oplagt, at en regering skulle gå ind og betragte det som et besparelsesobjekt, hvilket vi altså heller ikke gør. Formålet med budgetanalyser er at sikre, at statslige institutioner herunder finanssynet drives, så vi får mest muligt for pengene. Udvalget har fået runddelt to plancher, hvor figur 1 viser at finanssynets ressourcer er cirka fordoblet siden finanskrisens start i 2008. I 2008 var finanssynets budget på cirka 171 millioner kroner, og det er vokset til cirka 349 millioner kroner i 2018. Og tilsvarende med udviklingen i medarbejderantallet, af figur 2 fremgår at medarbejderantallet i samme periode er steget med cirka 70%. Finanshedsynet er ikke omfattet af det generelle effektiviseringskrav på 2% om året, som de fleste andre statslige institutioner er omfattet af, og det skyldes, at Finanshedsynet, som tidligere nævnt, er 100% finansieret af afgifter. Af budgetanalysens opgavebeskrivelse, som udvalget har fået tilsendt, fremgår det, at der er sat et pejlemærke om at få 5-10% mere ud af Finanshedsynets omkostningsbase på ca. 360 millioner kroner. Det reelle potentiale afhænger af analysens kvalitet og anbefalingerne, som ikke er færdiggjort endnu. Selvom analysen ikke er færdiggjort endnu, så har vi nogle forventninger til den. Vi forventer, at den blandt andet vil pege på, at man kan få endnu mere for penge i finanssynet ved at indføre en ny driftsmodel, som indebærer mere standardiserede og ensartet processer. Driftsmodellen indebærer blandt andet, at der kan indføres en mere standardiseret styring af tilsynet, hvor opgaver tilrettelægges og løses mere ensartet på tværs af tilsynets forskellige afdelinger. Herudover peger en lysende også på, at man kan få et stærkere tilsyn ved løbende genudbud af tilsynets IT-systemer. Og det går jeg ikke ud fra, at der er nogen, der kan være øh, modstander af. Det var spørgsmål B for mit vedkommende, og så var det meningen, at justitsministeren skulle besvare spørgsmål C.
0: Ja, tak for besvarelsen. Og så netop giver jeg ordet videre til Justitsministeren for besvarelse af spørgsmål B. Tak. Rej
4: Ja, tak for det. Jeg også gerne tak for invitationen til at komme og følge op på, på sagen om, om hvidvask i, i Danske Banks estiske filial. Det er jo en, en meget alvorlig sag, som man jo skal sig at have to holdninger til. Og ifølge de seneste oplysninger i, i medierne, så har det jo til et helt ufatteligt stort omfang, og derfor er det også rigtig godt at, og helt afgørende, at sagen undersøges ø, med de nødvendige midler for at komme til bund til den. Som jeg nævnte under samrådet den 15. august, så er jeg også tilfreds med, at statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og international kriminalitet Søg har indledt en egentlig strafferetlig efterforskning af, hvorvidt Danske Bank har overtrådt den danske hvidvasklov. Jeg vil gå direkte til spørgsmål C, hvor der spørges, om der er igangsat budgetanalyser af Søjk, og om der er planer om besparelser på Søjks budget. Til det er svaret kort og godt et nej. Jeg kan garantere for, at vi kommer ikke til at spare på Søjks budget, og jeg kan oplyse, at der ikke er igangsat en budgetanalyse af Søjk. Regeringen har fokus på området. Det er kommet til udtryk ved, at der er tilført i Søjk, seks års værk, hvoraf de fire kommer fra andre områder hos Rigsadvokaten. De to sidste er fundet ved interne omprioriteringer i Søjk. Og derover så styrkes sekretariatets tekniske kapacitet ved, at sekretariatets efterforskning og nyhedsdassabase kobles til politiets analyseplatform til. Så kan jeg oplyse, at Rigsadvokaten her er, når Søjks økonomi er omfattet af den nuværende flereårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi, og den løber som sagt frem til, eller som alle ved, til udgangen af 19, og de økonomiske rammer for, for politi og anklagemyndighed efter 2019 fastlægger vi jo så i forbindelse med en ny flereårsaftale til, til næste år, Så den tid skal vi selvfølgelig også se på Rigsadvokaten og Søjks fremtidige øh, rammer. Det var øh, svar af spørgsmål C, og så... Ja, det er det ordet tilbage til, til erhvervsministeren.
0: Ja, tak til Justitsministeren, og så giver jeg ordet til erhvervsministeren besvarelse af spørgsmål DTF. Værsgo. Tak.
3: I spørgsmål D bliver jeg spurgt til, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af vidværsagen i Danske Bank her, under samarbejde med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsforer. Og jeg vil understrege, at det er afgørende, at myndighederne kommer til bunds i sagen. Som bekendt har Finanshedsynet besluttet at genåbne undersøgelsen af Danske Banks ledelse og styring i Hvidværdssagen i den estiske filial, på baggrund af de nye oplysninger, som er kommet frem de seneste måneder. Finanshedsynet vil gennemgå konklusionerne og andet relevant materiale fra såvel Danske Banks egen undersøgelse, samt yderligere materiale, som er kommet frem efter Finanshedsynets afgørelse i maj i år, med henblik på at vurdere, om der kan gøres et ansvar gældende over for Danske Bank, om der i øvrigt er grundlag for nye tilsynsreaktioner. I forhold til undersøgelsen af sagen har Finanssynet oplyst, at tilsynet har et godt og tæt samarbejde med Søjk, og at Finanssynet i den forbindelse har stillet et omfattende materiale til rådighed for Søjk, ligesom der selvfølgelig er løbende drøftelser mellem de to myndigheder om sagen. Finanssynet er også i forbindelse med undersøgelsen i kontakt med det estiske Finanssyn. I forhold til det generelle samarbejde mellem Finanssynet og udenlandske myndigheder, kan jeg oplyse, at der er oprettet et tilsynskollegium for Danske Bank, hvor tilsynsmyndighederne fra de lande, hvor Danske Bank driver virksomhed, mødes for at drøfte tilsynsmæssige spørgsmål. Tilsynskollegiet udveksler information og koordinerer tilsynsmæssige opgaver på tværs af de relevante tilsynsmyndigheder. Derudover har Finansiesynet etableret et særskilt hvidvask hvor tilsynsindsatsen i forhold til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danske Bank drøftes. Tilsynskollegiet bidrager til at opnå et tæt samarbejde mellem Finanssynet og de øvrige landes myndigheder, hvor de holder hinanden orienteret om relevante aktiviteter informationer med videre. Tilsynskollegiet vil blive involveret i forbindelse med Finanssynets genåbning af undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring i videre sagen i den æstiske filial. Endvidere vil Finanssynet naturligvis samarbejde med EBA, af den europæiske bankautoritet i forbindelse med EBAs kommende undersøgelse af blandt andet Finanssynets indsats i sagen om Danske Bank. Endelig har, endelig har Erhvervsstyrelsen også indledt en undersøgelse af Danske Banks eksterne øh, revision. Og det er jo relativt nyt. Det blev besluttet her i sidste uge. Og den undersøgelse den indeholder to spor. Den indeholder en undersøgelse af dele af den eksterne revision af bankens årsrapport for 2014 for mulig brud på revisorloven, Og en undersøgelse af, om den eksterne revisor har ledt op til vidværseloven i det løbende kundeforhold frem til 2015. Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med undersøgelsen samarbejde med relevante myndigheder herunder Finansiesynet. Spørgsmål E. Da bliver jeg bedt om at redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet og sikre, at myndighederne har de nødvendige ressourcer i forbindelse med genåbningen af undersøgelsen af sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Som jeg sagde på samrådet den 25. september 2018, er jeg helt indstillet på at tilføre flere ressourcer til Finanssynet, hvis der er behov for det. Finanssynets ledelse følger løbende udviklingen på hvidvaskområdet, og er opmærksom på, om ressourcerne står mål med opgaverne. Jeg har bedt Finanshedsynet til at over for mig, om der er behov for flere ressourcer, og det har jeg gjort øh, flere gange, når jeg har talt med øh, Finanshedsynet, øh, både deres direktør og bestyrelsesformand. Og Finanshedsynet har svaret, at når det gælder ressourcer til at gennemføre genåbningen af undersøgelsen af ledelse og styring, så har Finanshedsynet ikke lige nu behov for flere ressourcer. Hvis Finanstilsynet skifter mening, så kan det som sagt sige til. Jeg har klart sagt til Finanshedsynets direktør, at mangel på ressourcer ikke må sætte begrænsninger for grundigheden af undersøgelsen af Danske Bank. Jeg har bedt Finanstilsynet melde tilbage, om de mangler ressourcer, hjemmel, dataadgang eller andet for at kunne føre et effektivt tilsyn. Og det har jeg ikke fået svar på endnu. Det kræver lidt grundigere overvejelser, hvis nu man for eksempel beder om at få en stærkere hjemmel, eller man beder om at få mere data adgang, eller man beder nogle andre nye redskaber, så skal man selvfølgelig også overveje, om der så også skal følge flere ressourcer med, for at man kan udnytte de flere redskaber, som man eventuelt kan få. Og derfor er det også i orden med mig, at det svar ikke er der endnu, men at finanssynet overvejer grundigt, om de på længere sigt fremadrettet har brug for flere ressourcer. Men som sagt, både i forhold til at gennemføre den aktuelle undersøgelse, og i forhold til at fremadrettet have de ressourcer, som kan bruges i finanssynet, så har jeg bedt finanssynet melde tilbage om, hvad de eventuelt måtte mangle. Og hvis der mangler ressourcer, er jeg helt indstillet på at tilføre dem. Så er der et spørgsmål F. Det handler om forældresregler. Hvilke forældsesregler er relevante i forhold til sagen om hvidvask i Danske Bank? De nærmere forældelsesfrister vil Justitsministeren redegøre for. Jeg kan oplyse, at forældelsesfristen for strafansvar for overtrædelse af den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf generelt er fem år. Det gælder også for overtrædelser af vidværsloven. Jeg kan også oplyse, at finanssynet er fuldt opmærksom på forældelsesfristerne i sagerne. I forhold til fit and proper vurderinger, så er der ingen forældelsesfrist for de oplysninger, som finanssynet kan lægge til grund vækningen af en eventuelt uforsvarlig adfærd af de mennesker, som skal finde en proper, vurderes, vil gradvist aftage. Det er sådan, at en adfærd udvist for eksempelvis 10 år siden som udgangspunkt vil veje mindre end en mere nylig adfærd. Der er ikke nogen fast norm for det, men det vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, men der er altså ikke nogen forældelsesfrist som sådan. Og med de bemærkninger, så øh, var det min besvarelse af spørgsmålene.
0: Ja, tak til Hvervatsministeren. Og så giver til Justitsministerens besvarelse af spørgsmål A og spørgsmål D til F.
4: Værsgo. Mange tak. Jeg vil besvare de resterende spørgsmål samlet i forhold til den første del af spørgsmål A og spørgsmål D, der handler om tilrettelæggelsen af sagens undersøgelse. Og samarbejde med de estiske myndigheder, så kan jeg oplyse, at Søjk igennem længere tid har fulgt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Søjk har oplyst, at der i forsommeren 2018 blev indledt et samarbejde med de estiske myndigheder om sagen vedrørende Danske Bank og bankens estiske filials håndtering af såkaldte non-resident kunder. I den forbindelse blev der på Dansk Initiativ sidst i juni 2018 afholdt et koordinationsmøde i regi af Ørejust med deltagelse af efterforskere og anklager fra Estland og Danmark. Den 6. august 2018 oplyste Søjg som bekendt offentligt, at man havde indledt en efterforskning af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler. Efterforskningen, som stadig baserer, har til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelsen af, om der fra dansk side kan gøres et strafferetligt ansvar gældende over for Danske Bank som virksomhed og eventuelt over for enkeltpersoner. I forhold til efterforskningen af sagen har Søjk oplyst, at Søjk har en dialog og samarbejde med en række myndigheder, både nationalt og internationalt, med henblik på at koordinere undersøgelsen af sagen. I myndighedssamarbejdet, som blandt andet omfatter de estiske myndigheder, indgår drøftelser af politifaglig, økonomifaglig, juridisk og strategisk karakter. Samarbejdet med de estiske myndigheder er den 13. september 2018 formaliseret i en såkaldt JIT-aftale, Joint Investigation Team, om myndighedernes samarbejde og udveksling af oplysninger og vidvaskssagen mod Danske Bank. Aftalen omfatter for tiden alene Danmark og Estland, men SOIK har anmodet den danske repræsentant Øverjust om at orientere de øvrige repræsentationer i Øverjust om efterforskning mod Danske Bank og opfordrer lande. Der må der have interesse i sagen mod Danske Bank som følge af en konkret efterforskning til at henvende sig med henblik på samarbejde og eventuel tilslutning til aftalen. Desuden har Søjk oplyst, at Søjk er i færd med at undersøge om og i hvilket omfang de amerikanske myndigheder har indledt undersøgelser mod Danske Bank, om der i givet fald bør etableres et samarbejde. Herover er Søjk fortsat i gang med at gennemgå materiale modtaget fra Finanstilsynet og fra Danske Banks interne undersøgelse, der sammen med en række andre oplysninger indgår i efterforskningen af sagen. I forhold til den anden del af spørgsmål A om artiklen i de estiske medier vedrørende en samtale øh, mellem mig og den estiske justitsminister, kan jeg oplyse, at jeg den 24. september 2018 havde en telefonsamtale med min kollega fra Estland. Under den samtale, som blev indledt på min æstiske kollegas foranledning, drøftede vi blandt andet den generelle vigtighed af at bekæmpe hvidvask og betydning af det internationale samarbejde, som Danske Bankssagen har sat fokus på. Og vi udvekslede synspunkter og udtrykte selvfølgelig begge alvor af sagen og talte om, hvor, ja, hvor grotesk den er, og også øh, hvor ærgerlig den er. Og jeg er rigtig ærgerlig over den her sag. Og så lovede vi jo hinanden sende det materiale. Jeg sagde, at vi har lige indgået i erhvervsministerens regi en, en ny aftale, og den skulle jeg nok sørge for at sende, og han sagde så, at han vil sende, hvad de tanker, de har gjort sig til, til os. Så er der spørgsmål øh, E om ressourcer til blandt andet efterforskning af sagen om Danske Banks æstiske filial. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, det er jo en meget alvorlig øh, sag, og derfor siger det jo sig selv, at det må prioriteres efter. Og det ved jeg også, at Rigsadvokaten er meget opmærksomhed på. Og Rigsadvokaten har oplyst, at sagen om Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler har særdeles høj prioritet i Søjk. Søjk har jo generelt meget erfaring med efterforskning af store, komplicerede straffesager om økonomisk kriminalitet og sædvanligvis sætter et hold bestående af relevante kompetencer til at efterforske sagerne. Så ikke har afsat og vil afsætte de ressourcer, der er nødvendige for at tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger til brug for afgørelsen af, om der for den side kan gøres af ansvar gældende i sagen. På nuværende tidspunkt er der politi, efterforskere, anklager og økonomiske specialkonsulenter til opgaven, ligesom der er etableret et tæt samarbejde med Finanstilsynet. De afsatte ressourcer afspejler den fase, som efterforskningen aktuelt befinder sig i og der vil ske en løbende tilpasning af de nødvendige ressourcer og kompetencer internt i Søjk i takt med sagens videre udvikling. Rigsadvokaten har oplyst, at Søjk selvsagt, særligt i relation til den alvorlige sag, har fokus på, at de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer er til stede i hele sagens behandling. Rigsadvokaten har også oplyst, at hvis anklagemyndigheden undervejs måtte vurdere, at der ikke er tilstrækkelige eller de rette ressourcer til sagen internt i anklagemyndigheden så vil Rigsadvokaten tage kontakt til Justitsministeriet. Som svar på det sidste spørgsmål, spørgsmål F, om til af arbejde med sagen i lyset af forældelsesregler, så kan jeg oplyse, at strafansvaret over for, eller for overtrædelse af den danske hvidvatslov, både den gamle og den nye fra sidste år, forældres efter fem år, fra før 2012 var fristen kun to år. Hvidvask efter straffeloven, altså hvor der er tale om hæleri og ikke blot overtrædelse af hvidvasklovens mere formelle regler forældes efter 5 eller 10 år. Hvidvask er særlig grov beskaffenhed forældes efter 10 år, og hvidvask, der ikke er særlig grov beskaffenhed forældes efter 5 år. Det følger af de almindelige forældelsesregler i straffeloven, som tager udgangspunkt i strafferammerne for de enkelte typer forbrydelser. I forhold til mulighederne for konfiskation af udbytte fra en strafbar handling er forældresfristen 10 år. Forældelsesfristen regnes som udgangspunkt fra gerningstidspunktet, det vil sige fra den dag, hvor de strafbare handlinger øh, ophørte. Uanset om der taler tale om en overtrædelse af hvidvaskloven eller straffelovens helleribestemmelse, så afbrydes forældelsesfristen, når den pågældende virksomhed eller person sigtes og gøres bekendt med sigtelsen, eller når der anmodes om for f.eks. ved at anmode retten om en rensagningskendelse, hvorved den pågældende anses forsigtet for overtrædelsen. Når det kommer til sagen om Danske Bank herunder til rettelæggelsen af efterforskningen og den ressourcemæssige prioritering, er Søjk, som nævnt under samrådet den 5. august, fuldt ud opmærksom på forældsfristerne i sagen. Afslutningsvis vil jeg gerne igen understrege, at regeringen ser med stor øh, alvor på udfordringerne med, med hvidvasker, der er som bekendt taget en, en række skridt, som led i de politiske aftaler på området senest med aftalen den, den 19. september og den samtidige lancering af den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Tak.
0: Ja, tak til Justitsministeren og Erhvervsministeren for Besvarelse, og så giver jeg ordet til de to spørger. Først er der Morten Bødskov, Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Tak for det. Det er uden tvivl en meget alvorlig sag, vi sidder med, og det er selvfølgelig også derfor, at det er yderst relevant for Erhvervsudvalget at finde ud af, hvordan den er blevet håndteret af de myndigheder, som jo har ansvaret for at håndtere en sag som den her. Og, og det er derfor, vi selvfølgelig har indkaldt til samråd, og det er derfor, vi interesseres os nøje for, hvad står der i grund i de svar, som der bliver sendt over. Og erhvervsministeren starter så med at afvise, at svaret på spørgsmål 7 til mig, hvor Finanstilsynet erkender, at tilsynet, altså Finanstilsynet, stolede for meget på de oplysninger, som den danske bank afgav, har noget som helst med mig-redegørelsen at gøre fra Finanstilsynet. Det overrasker mig lidt, fordi det er jo det, vi har spurgt til, hvis man læser spørgsmålet. Altså, så er der jo spurgt til, om Finanstilsynet har benyttet de muligheder, man har efter Hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at indhente alle nødvendige oplysninger til at undersøge den danske banks ledelse og ledende medarbejderes rolle i Hvidvaskssagen i bankens estiske filial. Lige nøjagtigt det er det det, rapporten handler om fra Finanstilsynet. Så derfor forstår jeg ikke rigtigt, at man laver den der skildelinje. Og jeg forstår det heller ikke, når man så ser på, hvad der så bliver svaret. Fordi man henviser i øh, svaret til den undersøgelsen. Undersøgelsen skriver man af den danske bank. Det må nødvendigvis være den rapport, der er lavet. Øh, og øh, i andet sidste afsnit, der skriver man så, at i forbindelse med genåbningen af undersøgelsen, det må jo nødvendigvis forstås som, at man vil genåbne den undersøgelse, man har lavet i øh, maj måned. Ellers så forstår jeg ingenting af det. Det kan være det er mig, men jeg synes, det virker øh, temmelig underligt. Øh, anyway, hvis vi kigger på, hvad der står, så synes jeg, at det centrale spørgsmål det er, øh, hvorfor mener erhvervsministeren, at Finanstilsynet har stolet for meget på de oplysninger, man fik fra den danske bank? Hvorfor bringer Finanstilsynet sig i en situation? hvor man stoler, og man indrømmer, man stoler for meget på de oplysninger, man får fra den danske bank, som man undersøger for alvorlig hvidvask.
0: Ja, tak. Så er det Lisbeth Bæk Poulsen, SF. Vær
2: Ja, tak. Øhm, netop de her spørgsmål er noget, vi har vendt på, på mange samråder efterhånden. Øhm, hvordan øh, vores øh, tilsynsmyndigheder forholder sig over for en bank, der er øh, så stor som, som Danske Bank øh, er. Både øh, formelt i forhold til de værktøjer, der er, og, og også den kultur, der måske øh, er. Og det var også derfor nogle af de spørgsmål, jeg har stillet, har handlet om, jamen, hvilke værktøjer er der netop. Altså ind til, hvorfor var der ikke en inspektion? Nu ved jeg godt, at det er på ingen måde sammenligneligt, men hvis man har en kraftig mistanke om, at en fødevarevirksomhed, at der er problemer med listerier eller andre virkelig sundhedsskadelige ting, så går man, så går man ind, lukker det ned og siger, at vi skal have undersøgt alt til bunds. Så det virker som om, at her har vi en vagthund ved en bank, hvor at, altså, i det mest dramatiske scenarier kan vælte hele den danske økonomi Øh, og så bruger man ikke de værktøjer, der er til stede. Og når øh, majredegørelsen også skriver, øh, at der har været forskellige øh, gange, hvor man måtte spørge banken om, om dokumenter osv., og, og ikke har fået det, ikke har fået tilfredsstillende svar, så har man heller ikke brugt de værktøjer, som Finanstilsynet jo også har, nemlig med at. Da vi diskuterede tidligere med erhvervsministeren, at der også er værktøjer, som at give bøder for nøl, eller for øh, at man ikke øh, tilstrækkeligt lever op til sit ansvar med udvidet. Så det er nogle af de ting, vi gerne vil spørge ind eller øh, spørge ind til i dag igen. Så har jeg så nogle konkrete øh, spørgsmål øh, til justitsministeren, øh, så justits, øh, gav under justitsministerens resor. Og når vi taler ressourcer, så øh, vil jeg gerne spørge justitsministeren om han kan forstå, at det intuitivt virker mærkeligt for os, at de, der er den samme arbejdsmængde eller de samme arbejdsopgaver før danske sagen og efter. Når jeg spørger på den måde, så er det jo selvfølgelig fordi, at vi får det svar, at der ikke mangel eller der er ikke brug for for yderligere ressourcer her og nu. Og det tænker jeg bare, jamen det her det er jo den den største sag, vi overhovedet har set i Danmark, og der pågår en efterforskning, og hvordan kan der være brug for det samme årsværk eller de samme opgaver før Danske Bank-sagen og efter. Og jeg vil gerne stille det samme spørgsmål til... Erhvervsministeren også Og jeg ved at erhvervsministeren har spurgt Finanstilsynet, det stoler jeg også på Men kan, finansminister, kan, kan erhvervsministeren Kan erhvervsministeren forstå At det intuitivt Ikke giver nogen mening At der skulle være brug for de samme årsværk At der er de samme opgaver Den samme tyngde i opgavevaretagelsen Før Danske Banksagen og efter Tak
0: Ja tak til spørgerne Og der er spørgsmål til begge Så starter jeg med at give ordet til erhvervsministeren Værsgo
3: Tak. Og for at starte med det sidste, så øh, kan jeg sagtens forstå, at det intuitivt virker øh, underligt, hvis finanssynet ikke har behov for flere ressourcer. Og det er også derfor, jeg har spurgt dem efterhånden mange gange, om ikke de har brug for flere ressourcer. Og, øh, og som sagt er der et åbent tilbud om, at, øh, at det kan de få i det omfang, der er behov for det. Altså jeg har bedt om en, en, en grundig redegørelse øh, af øh, forløbet og hvilke nye værktøjer finanssynet har behov for. Om de har brug for mere hjemmel, om de har brug for mere datadgang, adgang, om de har brug for andre redskaber og om de har brug for flere ressourcer for at kunne være et effektivt, så effektivt tilsyn som muligt. Fordi jeg øh, tænker i ret høj grad på samme måde som Lisbeth Bæk Poulsen, at øh, jeg synes også, der er et problem her med, at Finanssynet i høj grad øh, fører tilsyn ved at spørge bankerne og så få svar tilbage. Og derfor så øh, har jeg også øh, spurgt finansisynet om, hvordan kommer vi ud over den situation, så vi ikke igen en anden gang kommer til at stå i sådan en situation, hvor man får nogle forkerte svar tilbage fra en bank, og så at øh, der ikke sker mere i en sag. Øh, fordi det fremstår for mig i hvert fald som en, en central problemstilling i det her forløb, at der har været nogle advarsler dem har finanssynet ikke siddet i, men de har reageret på dem ved at spørge Danske Bank, hvordan tingene står til. Så har de fået nogle svar tilbage, og de svar ser ud til at have været forkerte og har vildledt i Og så er sagen øh, stoppet der, øh, i hvert fald i et ret langt stykke tid. Og den situation skal vi undgå at komme i igen. Og det er derfor, jeg har bedt finanssynet om at redegøre for hvad kan man lære af det forløb, og hvordan kan man undgå, at de samme situationer opstår igen, og hvad skal der til, ud fra de erfaringer, som har været med den her sag, og ud fra Finanshedsynets øvrige viden om, hvordan man fører et effektivt tilsyn, hvad skal der så til, for at de kan udføre deres arbejde så godt som muligt. Så øh, jeg har mange af de samme tanker, som øh, Lisbeth Bæk Poulsen har, og øh, jeg glæder mig meget til at få svar tilbage fra øh, Finanshedsynet om, at vi kan lære hele det her forløb, og øh, så øh, tror jeg, vi skal tale sammen, også i øh, forligskredsen om, hvad vi så kan gøre for at styrke tilsynet, når vi når øh, dertil. Men, øh, men den redegørsel, den er ikke... Øh, altså, det, den, den skal laves grundigt, og, øh, og derfor er det heller ikke noget, der sådan lige kommer i, øh, i næste uge. Det vil lige tage øh, nogle måneder. Øhm, Morten Bødeskov spørger øh, igen til spørgsmål 7, som er blevet oversendt her i, øh, i dag. Jeg tror, jeg godkendte det går aftes. Og... Øh, Jamen, hvis der er nogen tvivl om, hvad der menes med svaret, så er det jo rigtig godt, at vi har et samråd, så vi kan tale om det og få afklaret, hvad det er præcis, som er foregået. Og det som... Altså, jeg ved ikke, om jeg kan tilføje så meget til det, jeg sagde før. Altså, når Finanssynet har sagt tidligere, at de har stolet for meget på Danske Banks svar, også som jeg netop redegør for til Lisbeth B. Poulsen, jamen, så er jeg ind i den vurdering. Og derfor, når man Bødskov spørger, hvorfor øh, mener jeg, at, at Finanssynet har stolet for meget på Danske Banks svar, jamen, så er det sådan set grundlæggende, fordi det mener Finanssynet også selv. Og, øh, og jeg, sådan fremstår det også for mig. Æh, når man kigger på sagsforløbet, så fremstår det også for mig på den måde, som Finanssynet også selv opfatter sagen på. At øh, man har stolet for meget på de svar, der kommer tilbage til Danske Bank. Og, øh, og derfor så er man ikke tidligt nok kommet til bunds i, i sagen. Og, og der, det er jo så netop derfor, det skal vi lære af. Og der skal vi så finde ud af, hvordan undgår vi så, at vi en anden gang kommer i den situation. Hvad er det så, der skal til af værktøjer i finanssynet? Hvad skal der til af og ressourcer for at undgå, at vi kommer i sådan en situation igen, og vi lærer af det forløb, som har været her. Og der er jeg altså der er, der er jo rigtig glad for, at finanssynet øh, også øh, selv kan se, at der har været ting i forløbet her, som ikke har været optimale, som man netop kan få øje på nogle læringspunkter, for det vil jo være meget forkert, hvis man har haft et forløb som det her, hvor en videre sag, at det her omfang har kunne foregå så længe, hvis man så ikke lærte noget af den. Og der synes jeg, det er meget positivt, at finansisynet blandt andet har gjort opmærksom på, at der er blevet stolet for meget på de oplysninger, som er blevet givet undervejs, og at det er noget, man skal lære noget af at forbedre og sørge for, at ikke kommer til at gentage sig i fremtiden. Så det er jeg sådan set glad for, at, øh, at finanssynet har øh, selv øh, bragt på banen, og ser som sagt frem til en mere grundig redegørelse for hele forløbet fra finanssynet.
0: Ja, tak til erhvervsministeren og så er det Justitsministeren. Værsgo.
4: Ja, tak for det. Jeg kan sådan set godt forstå resonemanget bag øh, Lisbeth Poulsens øh, spørgsmål. Det er også vigtigt at sige, at altså, Søjk er jo sat i verden for at kunne håndtere meget store økonomiske sager. Øh, og derfor er det ikke uvandt for dem, at de skal sammensætte altså et efterforskningsteam med relevante kompetencer for at sikre øh, den nødvendige fremdrift i de her øh, store sager. Og derfor ved jeg også, at Rigsadvokaten er meget opmærksom på ressourcespørgsmålet, og at indsatsen prioriteres i forhold til de nødvendige kompetencer. Og så er det måske også vigtigt at sige, altså det er for, sådan for, for min del af det her, at Søjks fokus er jo på, om der kan gøres et strafferetligt ansvar. Øh, og det er jo en anden opgave, end for eksempel en advokatundersøgelse, der skal kortlægge og, og belyse alt, hvad der er foregået i en virksomhed på et bestemt, øh, en bestemt del i en tidsperiode osv. Så, videre. så det, det er der et, et fokus på. Og, og så er der også noget helt, for mig noget helt principielt i det. Altså, jeg kommer ikke til den her sag eller i nogen som helst anden øh, sag, der vedrører anklagemyndigheden og have en holdning til, hvor mange års værk skal bruges på efterforskning. Altså, øh, det vil være meget usædvanligt, og jeg tror ikke, der er nogen i det her lokale, der kan give et kvalificeret bud på, hvor mange års værk skal de bruge på efterfors. Det har vi jo, må vi har en tillid til, at det, de, øh, at det har de styr på, hvor mange der skal bruges. Men det er også derfor, jeg sagde så klart i min tale at forsøgte på det at sige, at der er ikke øh, nogen som tvivl om, at, øh, at rigsadvokaten har fokus på den her sag, og der selvfølgelig er en forventning om, at det ansvar tager man på sig hos rigsadvokaturen. Og skulle det vise sig, at der er udfordringer her for, for Søjk, som jo jeg hører under Rigsadvokaten, ja, så får vi selvfølgelig i ministeriet øh, en melding om det. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige. Men, men jeg, jeg synes bare ikke, at jeg sådan sagligt kan sige noget om, så mange års værk skal der bruges på en efterforskning. Men at der skal være et års værk til rådighed for, at man kan lave den efterforskning, det står uden for nogen diskussion.
0: Ja, tak. Så åbner vi op for spørgsmål fra de høje Og først det er Peter Hummelgaard som Jeg får at ved, at der lige er et enkelt opfølgende fra Morten Bødskov, Socialdemokratiet. Værsgold.
1: Ja, tak for det. Øhm, bare lige så vi er helt klare. Øh, svaret på spørgsmål 7, hvor øh, Finanstilsynet så er, som det er ikke noget, jeg siger, men der står. Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger, Danske Bank afgav. Ministeren afviser ikke i sit svar til mig, at det også vedrører mig redegørelsen. Og derfor øh, synes jeg stadigvæk, det er øh, selvfølgelig øh, temmelig øh, aktuelt, men det er også meget øh, relevant. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, at øh, Finanstilsynet må vel have øh, fortalt ministeren, hvad baggrunden har været for, at man har stolet for meget på øh, den danske banksoplysninger. Altså hvorfor havner et Finanstilsyn, som har, til ansvar for, altså har ansvaret for at overvåge det her, vi taler om en kæmpe sag, en kæmpe bank, at der stoler man så for meget på de oplysninger, man får. Det er det ene. Altså, hvorfor havner man i sådan en situation? Det andet spørgsmål til ministeren i den sammenhæng, det er, når man laver undersøgelser af eksempelvis en bank af en størrelse som Den Danske Bank, sådan en undersøgelse, og man må gå ud fra, at der ligger et eller andet grundlag for den undersøgelse, når den bliver sat i gang af Finanstilsynet. Hvem stempler den? Altså, er det på bestyrelsesniveau, direktionsniveau? Hvem er inde at stemple sådan en undersøgelse? Årsagen til, at spørge, det er jo selvfølgelig fordi, at det er jo interessant, at der er folk, der har erklæret sig inhabil i den her situation, fordi de har haft direktionsposter i den danske bank. Så det spørger jeg om, hvordan bliver sådan et, et kommissorium eller en synops for sådan en undersøgelse behandlet i Finanstilsynet? Er det noget, der bare sker på almindeligt ledelsesniveau, eller er det op at vende i bestyrelsesdirektion? Og, og så til sidst til ministeren også. Man må jo forstå, at selvom ministeren jo skriver til udvalget, at Finanstilsynet jo rent faktisk har muligheder for, selv uden retskendelse. må man forstår, gå ind i en bank, bede om at få øh, papirerne ud, hvis det er relevant. Det står der i et af de svar, der er sendt over. Uden retskendelse. Og det, jeg synes er fint, fordi det kan der være behov for en gang med, med, den, øh, med det tempo, der er i de her transaktioner osv. Det, det er meget fornuftigt. Men man må forstå svaret sådan, at det er ikke noget, man har benyttet sig af i den her sag. Er det rigtigt forstået? Altså, selvom man har stået over for alvorlige sager, så har man bedt om Altså, man har ikke benyttet sig af mulighederne for øh, at, at selv at hente oplysninger. Det er sket på baggrund af spørgsmål til banken. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, tak. Og så den anden spørger for os mulighed. Lisbeth Bæk Poulsen, SF. Værsgo.
2: Ja, tak. Og det vil jeg også gerne følge op på, fordi i, et, i det svar, jeg også henviste til fra ministeren, spørgsmål 266... Der, der skriver ministeren, at, at man, blev, man stillede nogle forskellige spørgsmål, men det værktøj, der hed, at man kan gå på inspektion, det er også det, jeg hører, at Morten Bødskov siger, det vurderede, at man ikke var, var, var nødvendig i den her, i den her sammenhæng. Og, og, og når vi alle er interesseret i det, så er det jo også fordi, at ministeren, og det synes jeg var en god idé, siger, at vi skal opklare, om der er nogle værktøjer, vi ikke har i dag, eller Finanstilsynet ikke har i dag, men som de skal have. Men vores pointe er jo lidt, at der er jo rigtig mange værktøjer i, i dag allerede. Inspektion, øh, beslaglæggelse, at man øh, kræver forskellige materielle udleveret osv., og, og, og det har man ikke gjort. Så har jeg et andet spørgsmål også til justitsministeren øhm, om netop øh, Finanstilsynets og det er jo øh, blandt andet også at vurdere de her fit and proper regler. Altså er, øhm, er ledelsesmedlemmer i øh, finansielle virksomheder, er de egnet, at de hederlige? Og så har jeg et helt konkret spørgsmål. Er det efter ministerens viden så en praksis, at man... Jeg venter lige til ministeren er klar. Ja. Er det efter ministerens viden en praksis i finanstilsynet, at hvis nogen forlader deres post, så forfølger man ikke den sag yderligere? Nu skal jeg ud i pap for, for måske se, se. Hvis man ved, at man har en, en, en topleder i sin virksomhed, som kunne få det stempel, at man ikke var fedt and proper, at man ikke var hederlig, at man ikke var egnet, så kan den person trække sig få det, man, nogen vil kalde gylden håndtryk, og så får, indleder man ikke en den proper sag. Så får man ikke det stempel, som kan have betydning. Er det efter ministerens viden en praksis, at det foregår i den finansielle sektor, at man ved, at det er på vej, og så kan man forlade sin post øh, uden de konsekvenser, øh, og så, øh, så sker der ikke mere? Hvis ministeren ikke. Jeg ved ikke, om jeg har forklaret. Det betyder nok tak.
0: Ja, tak. Og spørgsmålet, de sig primært til Erhvervsministeren og er Erhvervsministeren til Besvarelse.
3: Øhm, ja, tak for spørgsmålet. Øh, altså, igen, øh, det svar, jeg har givet her til, øh, til Folketinget, spørgsmål 7, øh, når jeg skriver, at Finanssynet kender tilsynet stole for meget på de oplysninger, som Danske Bank øh, afgav, så øh, drejer det sig om perioden 2007-2015 af de oplysninger, som de svar, som Danske Bank gav i i den periode. Hvor der så kom nogle advarsler, som I jo kender fra øh, sagens forløb. Ikke? Der kom en advarsel fra den russiske centralbank. Der har været nogle andre øh, advarsler undervejs. Det er det, jeg refererer til. Øh, ikke til mig, undersøgelsen. Øh, hvordan kan det så ske, at øh, Finansgesynet stoler øh, for meget på de svar, der kommer tilbage fra øh, Danske Bank? Jamen, det har jeg bedt finanssynet også om at for. Det kan jeg ikke svare på endnu. Men det fremstår som en central problemstilling og sikre, at tilsynet ikke kun består af at få svar tilbage fra en bank. Og så er det selvfølgelig også en central problemstilling at sørge for at gøre et ansvar gældende over for bankerne, hvis de afgiver forkerte svar. Fordi det er jo ødelæggende for tilsynet hvis de ikke kan få øh, rigtige oplysninger fra de banker, som de skal føre tilsyn med. Så det er i hvert fald to centrale problemstillinger, som, øh, som skal klart adresseres i forhold til den måde, som tilsynet er øh, indrettet på. Øh, hvem blåstempler en undersøgelse, af, som den, der nu er i gang af Danske Bank i Finanssynet? Det gør bestyrelsen i øh, Finanssynet. Det er ikke noget, som... Jeg øh, har blåstemplet. Det er jo en uafhængig myndighed, som iværksætter øh, undersøgelser på eget øh, initiativ. Øh, så blev der spurgt om, hvorfor har inspektioner ikke været brugt? Øh, det er jo et værktøj, som man kunne bruge. Øh, det er jo rigtigt. Det kan man gøre i, i nogle situationer. Det er vanskeligt her at gå på inspektion, fordi det foregår i Island. Det er jo nok en ret stor del af forklaringen At danske myndigheder har ikke øh, Autorisation til at gå På inspektion i Tallinn øhm, Så det er i hvert fald En del af, øh, af forklaringen Hvorvidt man kunne have gjort det øh, Yderligere Jamen det øh, altså, Det er svært For mig at, at, at svare på Det er også en af de ting som vi selvfølgelig må have Finanssyn til at svare på Men de har jo sagt tidligere at de har vurderet at de følte i de forhold til i hvert fald at træffe afgørelse i maj, at sagen var tilstrækkeligt belyst, så de ikke havde behov for at gå på øh, inspektion. Men det er jo den slags spørgsmål, som man selvfølgelig skal ret øh, fremadrettet sige, Men er der behov for, at man i højere grad benytter øh, den type af øh, værktøjer? Og det er en øh, diskussion, som jeg selv er øh, meget åben for. Øh, så bliver der spurgt, om det er praksis, at øh, sagen ikke bliver forfulgt, hvis et øh, bestyrelsesmedlem øh, trækker sig. Min opfattelse er, at det er jo korrekt, at der bliver ikke lavet fit proppervurderinger på folk, som ikke længere er aktive i banksektoren. Men der er jo andre ting, som man kan gøres ansvarlig for. Det er jo ikke sådan eksempelvis, at fordi man har trukket sig, hvis der måtte være i ansvar, som bagmandspolitiet er ved at undersøge, at så slipper man af krogen. Men i forhold til fit proppervurderinger, proper så er det min opfattelse, at det er korrekt, at det bliver kun lavet på folk, som er aktive i bankerne. Men der er jo andre ting, man kan... Øh, blive straffet for, en bare at blive øh, erklæret øh, ikke fit and proper til at sidde i spidsen af en, af en bank.
0: Ja. ja, tak til Erhvervsministeren. Og så går vi ud til øh, Jori Udvalgsmedlem, og kan stille spørgsmål. Og det er først Peter Hummelgaard Thomsen, Socialdemokratiet. Værsgo.
5: Tak for det. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at understrege endnu en gang, hvor meget alvorligt, trist, og måske i virkeligheden er også tragikomisk, så den tidspunktet taget i betragtning af, at det falder lige akkurat, mere eller mindre på 10-året for finanskrisen, og hele den her sag her, den falder. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge erhvervsministeren om, det er øh, igen svaret på det her spørgsmål, øh, spørgsmål 7 til Morten Bødskov. Øh, fordi at Ministeren siger nu her i de opfølgende svar, at den erkendelse, der er i Finanstilsynet af, at man stolede for meget på Danske Bank, kun gælder i perioden 2007 til 2015. Men øh, hvis, hvis det ikke også gælder, som jeg synes, man klart kan læse spørgsmålet i retning af, at det også gælder majundersøgelsen. Altså hvorfor har Finanstilsynet så besluttet sig for at genåbne altså majundersøgelsen? Altså hvis, ikke, hvis ikke de også erkender, at da man øh, foretog de vurderinger, og de konklusioner i majundersøgelsen Der stolede man også for meget På Danske Bank Hvorfor er der så et behov for at genåbne De konklusioner Er ligesom det første spørgsmål Det andet spørgsmål jeg har Det er lidt i opfølgning af Lisbeth Bæk Poulsens Spørgsmål omkring Fit and proper osv Har Erhvervsministeren et bud på Hvorfor er det At man ikke tidligere i forløbet fra Finanstilsynets side er gået ind og lavet fit proper vurderinger af både den nu tilbagetrådte øh, bankdirektør Thomas Borgen øh, en række andre medlemmer af bestyrelsen med videre altså øh, vi har jo set andre tilfælde med andre mindre både banker og sparekasser hvor man på langt altså færre og mindre alvorlige anklager øh, er gået ind og sagt det her det dur ikke øh, nu vurderer vi at du er on proper Hvorfor har man ikke gjort det tidligere? Relaterer det sig til det samme, som ministeren selv var inde på? Altså, hvorfor man stoler for meget på Danske Bank? At det måske virkeligheden, fordi banken er for stor? Er der for mange svingdøre i forhold til ledende medarbejdere i Finanstilsynet? Alle mulige andre ting. Jeg tror, jeg holder mig til det første omgang. Tak. Ja, tak. Og næste spørger er Hans Christian Skivy, Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Ja, tak, her formand. Jamen jeg vil gerne kvittere for ministerernes redegørelser på nogle meget interessante spørgsmål. Det er der jo sådan selvfølgelig stor forståelse for. Og vi deler selvfølgelig også de tilkendegivelser, der kommer omkring bidrag og støtte i forhold til bagmandspolitiets håndtering af sagen, og ikke mindst Finanstilsynets ressourcetildeling. Men og det er jo der, hvor andre har været inde på før. Det er jo det der med hensyn til at stole på de informationer, øh, man får. Og øh, jeg tror som også, at regeringens repræsentanter i dag er helt enige i, at, at man har, har stole for meget på de informationer, som der er, er kommet frem. Og man har også været alt, alt for langsom øh, i betrækket i forhold til de mange anbefalinger til at få noget undersøgt, som der jo blandt andet kom i forbindelse med de rapporter, der jo kom helt tilbage i 2007 og i og 12 og 13, hvor man jo faktisk henvender sig til Danske Bank og og sagde, hvad der nu hold i de her anklager de her bekymringspunkter om, at der er et uheldigt sammentræff af kunder og pengestrømme igennem den her estiske filial. Og det, det spørgsmål, øh, eller den konstatering, den, den foranledes, som man så til at stille det spørgsmål, som jeg har under mig meget over. Og det, det er netop vi får til det, som også erhvervsministeren var inde på med hensyn til mulighederne for datatilgang og dataadgang. For det er jo også kommer os for ørerne jo, at, at Normalt, når man opkøber en bank som en større bank, køber en mindre bank, så plejer man som regel inden for en vis periode at få dem konverteret rent IT-mæssigt over på de samme platforme. Og det er der faktisk nogle banker der er rigtig gode til i Europa. Danske Bank er faktisk en af dem. De er faktisk den næst bedste og næst hurtigste bank til at få deres nykøbte banker ind i deres eget IT-system. Uh, der er så en tysk bank, tror jeg, der er, der er lidt hurtigere end en dansk bank. Men netop i sagen her omkring uh, den estiske bank, som blev blevet købt tilbage i november 6 og overtog i 7, der tror jeg faktisk først, det er i 14, at man begynder at få denne her bankfilial over på Danske Banks eget uh, uh, IT-platform, og den uh, datalogning og så videre, som der nu uh, vil kunne foregå der, og grunden til, at jeg synes, det er meget interessant og principielt, det er jo fordi, at netop når man nu ønsker at få retvisende kontroller, retvisende billeder af pengestrømme osv., så er det jo altid en god idé, hvis det foregår på den samme platform. Det gør det også meget nemmere for de virksomheder, som skal foretage den eksterne revision af deres selskaber og deres regnskaber. Og det var der, hvor Erhvervsministeren var er inde på, at Erhvervsstyrelsen jo så undersøger det i øjeblikket og har sat en undersøgelse i gang, i hvert fald i sidste uge, omkring, om der er noget også i forhold til det. Jeg synes, det er en konstatering af, at det kunne være gjort bedre, og det er selvfølgelig Danske Banks egne folk, der skulle have fået deres estiske filial over på den fælles IT-platform på et langt, langt tidligere tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig også at få ministerne til at evaluere lidt over, omkring ikke, det vil være meget hensigtsmæssigt, for vi skal også prøve at lære af det her fremadrettet, at vi stiller nogle klare krav til, hvordan skal opkøbte banker i udlandet kobles op til, inden for en vis tidsperspektiv på de IT-platformer, som der foregår, hvis det er banker, der er registreret øh, som værende danske. Der synes jeg måske godt, man kunne, om ikke en højne øh, troværdigheden, hvis man får sat nogle mere klare linjer for det, fordi altså, hvis de først har gjort det i 2015, så har de jo så haft det 7-8 år til at komme over på en, en anden IT-platform. Øh, og det er faktisk unormalt, også for Danske Bank, som sagt. Så det vil jeg gerne have ministeren til at kommentere på. Tak.
0: Ja, tak. Og den sidste spørgsmål i den her runde, det er Rune Lund fra Indeslæsten Værsgo.
7: Tak for det. I forhold til om, og det er først om Finanstilsynet har benyttet de værktøjer, man, man, man kunne bruge, så spiller det jo også en rolle, i hvilket omfang Danske Bank har samarbejdet med Finanstilsynet. Og der kan man jo, når man læser rapporten fra 3. maj, jo helt klart se, at Finanstilsynet er særdeles utilfreds med, at man har måttet spørge om samme emner flere gange for at få fyldestgørende svar og spørge om bankens kendskab tydeligere sager som følge af mangelfuld orientering. Og når man så ser i det, der kommer 4. oktober fra Finanstilsynet, om de påbud, som der bliver givet i redegørelsen fra 3. maj, så er der jo påbud 7, hvor Finanstilsynet jo stadigvæk ikke vurderer, at banken opfylder påbud. Det er altså om at sikre, at banken giver Finanstilsynet fyldestgørende information. Øhm, og det rejser jo spørgsmålet for det første, om man så har, har, har brugt de, de muligheder, man havde, altså om man ikke bare kunne gå ud og tage oplysningerne selv. Og det er klart, der er noget, der er foregået i Estland, men der er jo, det står klart for os alle sammen, der er også en hel del, der er foregået her i København, øh, som, som myndighederne burde have været inde i meget tidligere. Øh, så når nu erhvervsministeren øh, meget klart og tydeligt siger, at... Øh, øh, vi vide, om man øh, har den rigtige hjemmel, ressourcer og adgang til data i Finanstilsynet. Øhm, og det er jo godt lige i forhold til det fremadrettede, men har ministeren også sagt til Finanstilsynet, at med den hjemmel og den adgang, man har nu, at man øh, skal benytte sig af de muligheder, som man allerede har i dag, i højere grad, end man har gjort. Har ministeren sagt det til Finanstilsynet, og har ministeren viden om, at grunden til, at man i Finanstilsynet ikke har gjort det, at det er helt eller delvist er et spørgsmål om manglende ressourcer i Finanstilsynet. Altså, at man har været nødt til at stole på, hvad der kom fra banken, fordi man ganske enkelt ikke havde musklerne og kræfterne til selv at gå ud og hente oplysninger. Og har det været afgørende helt eller delvist for, at man har handlet, som man har gjort, eller rettere, at man ikke har handlet, som man måske skulle have gjort. Så i forhold til Justitsministeren, Erhvervsministeren nævner jo, at Finanstilsynet ikke er omfattet af om på 2%, og ministeren lige kunne redegøre for, hvordan omprioriteringsbidraget på 2% er relevant i forhold til Søjks arbejde og ministerens synspunkter omkring det. Og så siger ministeren, at vi skal vente til 2019 med at tage stilling til ressourcer til bagmandspolitiet, til Søjk. Hvorfor det? Hvorfor skal vi vente så lang tid? Hvorfor skal vi ikke gøre noget nu? Og i den forbindelse vil jeg gerne spørge Justitsministeren, om, om Justitsministeren har, haft den, har henvendt sig på samme måde til bagmandspolitiet, som erhvervsministeren har henvendt sig til Finanstilsynet. Har ministeren til bagmandspolitiet sagt, hvor mange ressourcer har I brug for? Har I brug for mere hjemmesgrundlag? Har I brug for øget data adgang? Hvad har I brug for? Og af det grundige arbejde, som erhvervsministeren har indledt over Finanstilsynet, er der en tilsvarende grundig dialog med bagmandspolitiet om præcis det samme. Det kunne jeg godt tænke mig at, at få undersøgt. Og så bare lige den sidste i forhold til det der med, at hvis man holder op i finanssektoren, så bliver der som udgangspunkt ikke rejst sager og efter fit and proper reglerne. Det virker lidt absurd, ikke? Altså hvis nu jeg er indbrudstyv og laver indbrud, og jeg holder op med at være indbrudstyv, men politiet i øvrigt ved og har viden om, at jeg har begået indbrud, skal politiet så i den situation undlade at rejse anklage altså mig for at have begået indbrud. Altså, du ved, og hvad hvis man genoptager sin karriere inden for finanssektoren? Eller, du ved, det, 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 det synes jeg godt, ministeren lige kunne sætte lidt flere ord på her.
0: Ja, tak. Og der er flere spørgsmål til erhvervsministeren, så vi starter her. Ræst skal erhvervsministeren.
3: Ja, tak. Øhm Altså, hvis man er øh, indbrudstyv og holder op med at være indbrudstyv, så skal man selvfølgelig øh, fortsat øh, retsforfølges for indbrud, som man har begået. Øh, og sådan vil det også være, hvis man øh, har begået noget straff i en bank, så er det heller ikke sådan, at sagen ligge, fordi man ikke længere er i banken. Men i forhold til fit proper, så er det, så er det korrekt, øh, som jeg har i hvert fald forstået det, at øh, så bliver man ikke fit and proper vurderet, øh, hvis man er ude af banksektoren. Men hvis man kommer tilbage, som Rune Lund nævner, så får man ikke lov at være bankdirektør igen. Altså det er det den proper vurdering går ud på, må du være bankdirektør eller må du ikke være bankdirektør. Og den ret til at være bankdirektør kan du så blive frataget ved en fit proper vurdering. Eller andre nøglepositioner. Det gælder ikke kun direktørerne, det gælder også en række andre nøglepersoner. Og vi har udvidet det her for nylig med vores, øh, vores politiske aftale, at der nu er flere personer, der bliver fedt proper vurderet. Ligesom Det er også gradvist over flere gange har skærpet 15-propper-reglerne her i de senere år. Men det gælder altså i forhold til retten til, om man må beside, eller bestride nøglepositioner i, øh, i pengeinstitutter. Og, øh, og det, det er i sagens natur kun en vurdering, som bliver foretaget, hvis man er i spil til at bestride en nøgleposition i et pengeinstitut. Men, men det betyder ikke, at man så kan slippe afsted med at have begået noget strafbart, fordi det er der, bagmandspolitiet så tager over og øh, fører øh, en hvis der er grundlag for det. Og det er jo det, de er i gang med at undersøge, om der er noget grundlag for at holde individer i Danske Bank ansvarlig, strafferetsig og retsforfølgende. Og den stopper ikke, fordi man er ude af banken. Øhm. Så øhm, spurgte, nu tager jeg det lige bagfra for øhm, at Spørgsmålet for Rune færdig. Om jeg har sagt til Finanssynet, at nu skal de bruge nogle bestemte redskaber. Det har jeg ikke, fordi den befolkning har jeg ikke. Jeg har ikke instruktionsbefolkning over for Finanssynet. Det er en uafhængig myndighed, som er egen drift iværksætter undersøgelser. Derfor kan jeg ikke gå ned til dem og sige, at nu skal I gøre sådan og sådan. Min opgave er at sikre, at der er nogle gode rammer for, at de kan udføre deres arbejde. Folketinget og regeringen sammen har ansvaret for at sikre, at der er en tilstrækkelig hård viderelovgivning. Det har vi sikret nu, og vi må nok erkende også. Det synes jeg også er et fælles ansvar, som vi må tage på os. Også tidligere regeringer og tidligere flertal, der sidder i Folketinget i og med, at det her har kørt over mange år, må jo tage på os sammen, at vidværslovgivningen har ikke været stramt nok tidligere. Og det var også derfor, vi så har den over flere omgange. Og senest det meget markant stramning, som vi lavede i finansielle forligskrigs her i september, hvor vi nu får formentlig Europas strammeste vidværslovgivning. Så det er jo en opgave, vi har at sikre en stram lovgivning. Så har vi til opgave at sikre at de ressourcer til myndighederne, som de skal bruge. Og det synes jeg, at regeringen har til så klart, hvor vi overhovedet kan, at de ressourcer vil der være. Både Justitsministeren og jeg har sagt det her jo mange gange. Og så har vi selvfølgelig også en vurdering af hjælpe med, jamen kan vi sikre, at der er nogle bedre arbejdsgange, bedre samarbejde mellem myndighederne. De har den hjælp, de skal bruge, data og så videre, nogle af de ting, jeg har nævnt. Det er jo de rammer, vi kan sætte op for myndighederne. Men derfra så er det uafhængige myndigheder, som er egen drift, iværksætter undersøgelser og ikke noget, som minister instruerer dem til at gøre. Og derfor har jeg ikke sagt til dem, at nu skal de gøre tage bestemte skridt i forhold til deres undersøgelser. Så så øh, bemærker Hans Christian Skiby, at øh, det nok havde været hensigtsmæssigt, hvis den næstiske filial havde været kroppet op på Danske Banks øh, IT-systemer. Og det tror jeg også, øh, banken selv har kendt. at det havde nok været så dels øh, hensigtsmæssigt, som man havde opdaget øh, det, øh, den øh, situation, der var derover, Og øh, alt af de utrolig mange øh, mistænkelige transaktioner, som har været i næstiske filialer, det er jeg, sådan, jeg er fuldstændig enig i. Og øh, man kan godt diskutere Om det er noget, der også skal stilles krav til Fra, øh, fra lovgivningsside øh, øh, Og så spurgte Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der spurgte men, øh, men det er enten med Peter Hummelgaard Eller Morten Bødskov, tror jeg, som spurgte om Hvorfor der ikke tidligere foretaget fedt en poppervurdering eksempelvis Thomas Born Altså det, det, det vil jeg nu også tro At der har været I og med at han er, har været bankdirektør Så har han også blevet fedt en poppervurderet det vil jeg lægge til grund Men om der ikke har været revurderinger Om hans Fintenproper tilstand Løbende under hele det her forløb Det kan jeg ikke svare på Fordi igen Det er ikke en instruktionsbefordrelse Jeg har over for Så det er Finansinsynet der må stå på mål for Hvorfor og i hvilket omfang har jeg lavet på -vurderinger, vurderinger Løbende af nøglepersoner I Danske Bank Jeg har ikke umiddelbart svaret på det Jeg har ikke fået oplysninger om deres vurderinger om behovet for det øh, undervejs. Og så spurgte en af os om, hvorfor at Finanssynet har besluttet at genåbne øh, undersøgelsen. Øh, det har de, fordi der er kommet nye oplysninger frem i ret stort omfang. Øh, der har jo været nogle journalister, som har lavet et, et, et meget et, fint gravarbejde, synes jeg. synes jeg, man skal takke dem for, at de har været med til at få en masse oplysninger frem i den her sag. Og når der kommer oplysninger frem i offentligheden, så skal myndighederne selvfølgelig også tage stilling til dem. Og finanssynets pligt er løbende at vurdere, om der er oplysninger, som gør, at der skal laves en undersøgelse af et Og det er det, de har gjort i den her situation. Der er jo en lang række oplysninger både i Danske Banks egen undersøgelse og andre steder fra i offentligheden, som det er meget relevant, at man lige kigger på igen og så ser, hvad det, giver det her anledning til. Og så er det jo også relevant og undersøge, hvorvidt der kan gøres et ansvar gældende over for Danske Bank for at have givet forkerte oplysninger til finanssynet. Som Rune Lund også er inde på, så er det jo helt utilfredsstillende fuldstændig uacceptabel, at en stor bank giver forkerte oplysninger til myndighederne. Og det er finanssynet så i gang med at undersøge om der kan gøres ansvar gældende over for Danske Bank og eventuelt øh, enkeltpersoner i øh, Danske Bank i forhold til de forkerte oplysninger, som ser ud til at være afgivet til tilsynet. Så det er jo, jo øh, baggrund nok for at, og, øh, at genåbne en undersøgelse. Øh, jeg vil have undret mig, hvis ikke undersøgelsen havde været genåbnet, fordi når øh, der har været så grundig en indvending af alle forholdene, jamen så synes jeg da, at øh, det er forekommer meget påkrævet, at man genåbner sin undersøgelse. Og det er jeg meget tilfreds med. Jeg er meget tilfreds med, at der er tre myndigheder, som er i gang med at indvende den her sag. Altså både Finanssynet, Erhvervsstyrelsen og Bagmærkspolitiet. Og vi gør fra regeringsside, hvad vi kan, for at understøtte mulighederne for at gennemføre de undersøgelser, Vi er blandt andet at sørge for, at der er ressourcer nok til, at de kan gennemføres så grundigt som muligt.
0: Ja, tak til Erhvervsministeren, og så er det Justitsministeren for Besvarelse. Tak.
4: først om, øh, om anklagemyndighedens økonomi. Altså, der er jo taget stilling til den fra 16 til 19 i forbindelse med, øh, med flereårsaftalen. Og det er jo så rigtigt, at der er indregnet et omkøbteringsbidrag på 2 i 20. Ikke i 19. Fordi i 20 har vi ikke en aftale. Og så teknisk regner man det ind. Men i 19 er der fyldt op. Bare lige for at have det helt øh, på det rene. Så er der jo en generel løbende dialog mellem Justitsministeriets øh, myndigheder om, om, om ressourcesituationen. Og det gælder også rigsadvokaten og, og Søjk. Og i forhold til sådan den konkrete sag, der, som jeg også øh, har sagt tidligere, øh, der har Søjk selvfølgelig fokus på, at der skal være de rette kompetencer, og der skal være ressourcer til stede. Og jeg har sådan set sagt det meget, meget tydeligt, at jeg har en forventning om, at Rigsadvokaten sørger for, at Søj kan undersøge det, de skal, og, kan, og har de ressourcer, de skal have til det. Og at hvis det skulle vise sig ikke at være tilstrækkeligt, så får Justitsministeriet en, en, en meddelelse om det. Og det er også derfor, at jeg ikke vil forholde mig til, hvor mange års værk der bruges på, på sådan en sag her, fordi det kan jeg jo ikke vurdere. Det tror jeg, der er andre, der er klogere til end mig. Og resten af lokalet her i øvrigt. Altså at når man efterforsker sådan en sag, så skal der være de ressourcer, der er brug for for den her sag. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvor mange der skal være, de skal bare være til stede. Og, hvis, og det er Rigsavokat ansvar. Og hvis det bliver et problem, så har vi sagt, at de skal, de skal henvende sig. fordi som jeg også sagde til Spikelsen, det er jo ikke det er jo ikke usædvanligt. Altså Rigsavokaten er jo. Undskyld, så ikke er jo, vant til at eller det er i hvert fald ikke nyt for dem, at skal behandle meget store, komplicerede sager. Og de sætter så et team sammen, øh, der behandler det. Men, men det her bliver ikke et ressourcespørgsmål. Øh, det gør det ikke. Fordi det har jeg sagt meget klart at, øh, til rigsadvokaten, at øh, det forventer jeg, at der er styr på. Og øh, så lang tid, jeg ikke hører fra rigsadvokaten, så går ud fra, at der styrer på det. Og øh, ellers så må rigsadvokaten henvende sig til, til Justitsministeriet, hvis, øh, hvis der ikke er de ressourcer, der skal til. Og det er derfor, man kan sige, at jeg ikke indkalder til forhandlinger og siger, skal vi have ekstra økonomi øh, til, øh, til, til Søjk eller til, til rigsadvokaten, at anklage i det hele taget. Det må vi tage i flere men det er bare vigtigt. At, at Det skal ikke være sådan, at Søjk ikke kan efterforske sagen, fordi det mangler ressourcer. Og den melding har jeg givet meget klart. Ja, tak.
0: Så har vi et kvarter tilbage, og jeg har fire spørger på listen, og ministeren skal have mulighed for os at besvare de spørgsmål, og så skal der også være en afsluttende bemærkning for de to samrådsspørgere. Så jeg henstiller til, at man måske fatter sig lidt i korthed, så vi når det hele. Den første spørger, det er Morten Bødskov, Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg synes ikke rigtigt, at ministeren svarer på spørgsmålet om, hvordan det kan være, at Finanstilsynet kan havne i situationen, hvor man indrømmer, erkender, som man siger, at man har stolet for meget på oplysninger fra den danske bank. Årsagen til at spørge, det er jo fordi, at der er jo, som ministeren selv siger, en særlig konstruktion omkring Finanstilsynet. Både med betalingen for deres arbejde, som betales af finanssektoren selv, og også med en bestyrelse, som i høj grad er sammensat på baggrund af repræsentanter, der enten har været eller er i finanssektoren. Og der er det klart, at når ministeren nu siger, at spørgsmål om, hvad er det for undersøgelser, der skal sætte i værk, de nu skal vendes på bestyrelsesniveau, så er det jo klart, at så er spørgsmålet jo relevant om, hvordan kan det være, at man kan havne i en situation, at man stoler for meget på oplysninger man får fra Danmarks største bank? Er det noget med en af tien i systemet? Det er det, som vi gerne vil have ministeren til at forholde sig til. Er der et problem? Ser ministeren et problem med det? Det er det, vi gerne vil have ministeren til at forholde sig til. Og så svarede ministeren heller ikke på spørgsmålet om... om om øh, tilsynet har benyttet sig af de muligheder, de værktøjer, man har, altså øh, uden retskendelse, og øh, henvendt sig til en bank og få de oplysninger, man mener, der begrunder, at der er begået en handling uden retskendelse. Årsagen til at spørger, det er fordi, at når man læser mig, mig så står der jo øh, på, for, på forsiden af redegørelsen, at vurderingerne, at de påbudte så enten med, at de fik vurderinger af... Øh, den danske banks ledelse og styring af hvidværdssagen i den filial, estiske filial er baseret på det materiale, og så kommer det så som Finansstyrelsyne har fået har fået fra banken så altså så jeg synes jo det tegner et billede af en undersøgelse som ikke helt står mål med det omfang den her skandale har og det er sådan set bare det vi gerne vil have at vide øh, om ministeren deler det den opfattelse, og hvad han så har tænkt sig at gøre ved det. Det andet er så til justitsministeren, fordi jeg synes, justitsministeren slipper lige, øh, lige lovligt frisk hen over spørgsmålet om øh, ressourcer. Øh, sidst ministeren var på besøg, sagde ministeren, at hvis der manglede ressourcer, så var der ikke nogen problemer med det, så ville man møde op og snakke med forlidskredsen om det. Der mødte ministeren så ikke op, men sendte sin øh, gode repræsentanter. Øhm, og så siger ministeren så også, at det ikke er spørgsmål om, ressourcer, ressourcerne skal være til stede. Det skal de, det han sagde han lige nu. Øh, og det er, ikke spørgsmål, det er ikke ressourcer, der bliver spørgsmålet. Men vi har lige lavet en aftale, hvor at det var, kan man sige, en hård kamp øh, at få øh, Justitsministeriet til, og dermed også ministeren til at, at give ressourcer, eksempelvis til den øh, fast-track-ordning, som er omtalt i øh, aftalen. Den vil man skubbe hen til en flereårsaftale, som så skal forhandles i 2019. Og med det, man ved om sådan et system, hvor lang tid det kan tage at få sådan en fast-track-ordning i gang osv., ja, der kan det jo godt gå et år efter, at den aftale om flereårsaftalen er. Så vi hen i 2021, inden sådan noget havde kommet til at virke. Når ministeren nu sidder og siger, at det ikke er ressourcer, der er et problem, hvordan kan det så være, at vi skal vente til 19, i bedste fald 20 realistisk? Før at en fast-track-ordning, som alle, der har diskuteret den i offentligheden, er enige om er en fantastisk god idé, og vil kunne effektivisere lige nok det, der er behov for her, overvågning af, af fremtidige vidvasskandaler, eller den, vi har set her. Hvorfor skal vi så vente på det, når ministeren han sidder og siger her meget bombastisk, at der er ikke er noget problem med at få de ressourcer, man øh, har brug for? Det er Rigsadvokatens opgave at sikre det. Hvorfor kan vi så ikke få ressourcerne til det her? Ja, tak. Og så er det Lisbeth Bæk-Poulsen, SF. Værsgo.
2: Tak. Altså, jeg bliver nødt til at anholde igen øh, den her fortælling, der ved at blive lavet, øh, som om vi ikke havde nogen hvidvasklovgivning eller lov om finansiel virksomhed øh, før. Og det synes jeg, at både den nuværende erhvervsminister, den tidligere erhvervsminister og justitsministeren har fået det samme talepapir. Det er godt, vi har fået en stram lovgivning nu. Det havde vi også før, og jeg er fuldstændig enig i, at vi har strammet op. Konsekvenserne er blevet markant hårde. Men før havde vi også en lovgivning mod hvidvask. Det var ulovligt at bidrage til hvidvask. Det var ulovligt at give urigtige oplysninger til myndighederne. Det var ulovligt at øh, i, i forhold til lov om finansiel virksomhed. Der har du et særligt ledelsesansvar inden for den finansielle sektor, fordi den kan påvirke resten af samfundet så meget. Det er en, meget, altså det er en helt særlig lovgivning, vi har for netop den finansielle sektor. Der var også fedt en proper regler før. Så jeg, blev bare, jeg synes, den der fortælling om, før havde vi ingen lovgivning, det var ærgerligt, derfor er det konsekvensløst. Det har vi rettet op på nu, så i fremtiden der er der konsekvenser. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og dermed ikke sagt, at de konsekvenser, vi i fællesskab har aftalt, der skal være, at de ikke er blevet meget hårde. Et kort spørgsmål til, til Justitsministeren. Der har øh, været meget diskussion omkring hvor Hvornår er det det enkelte lands øh, ansvar at efterforske og føre tilsyn? Og så videre. Men I selv i Danske Banks egen undersøgelse, der skriver man, at det øjeblik, den estiske filial går fra at være et datterselskab til at være en filial. Det sker i 2008, et år efter øh, det er købt. Det øjeblik det bliver en filial. Så det lige meget om filialen ligger i Estland eller i Ballerup. Fordi så er det der, hvor koncernledelsen sidder. Det er det lands myndigheder, der har ansvaret. Derfor, og det hører vi jo fra Estland, at de ikke er helt tilfredse med det, den fordeling, der har været. Det, det må de jo rode med. Det, der er vigtigt for mig, det er, har der været en... Altså, den forvirring, vi har oplevet, der har været om, hvilke lands øh, myndigheder øh, og tilsyn, der har øh, haft øh, ansvaret, hvordan har det, øh, har det været på plads? Har det været klart hele tiden? Derfor vil jeg gerne spørge justitsministeren. I den telefonsamtale, justitsministeren havde med sin estiske kollega, den estiske justitsminister, kom det der op i løbet af telefonsamtalen, det her med, øh, hvem der har ansvaret for, for hvad? Øh, så... Øh, vil jeg gerne spørge erhvervsministeren. Erhvervsministeren ved sikkert godt, at jeg har stor respekt for det arbejde, han har lavet. Det har jeg sagt flere gange. Men med al respekt, så svarer erhvervsministeren og ikke på det spørgsmål, jeg stillede for efterhånden et stykke tid siden. Nemlig om da efter erhvervsministerens viden er en kultur i finanssektoren, hvor at inden man skal finde en proper vurderes, inden man skal have det stempel fra Finanstilsynet, om at du ikke er egnet, du ikke er hederlig nok, også lidt sjovt begreb, lad os holde fokus på egnet, du er ikke egnet til det her, inden man får det stempel. At der så efter ministerens viden en kultur om, at så kan man smut ud af bagdøren med en eller anden ø, ordning i i hånden. Jeg håber, at ministeren forstår spørgsmålet den her gang, fordi at før var det jo en faktuel redegørelse om. Hvad sker der, når man ikke længere er ansat ved den pågældende bank? men så bliver man ikke fedt fed and proper øh, vurderet. Jeg spørger om, at der er en kultur for, at man kan komme uden om det ved i tide at sige sit job op. Ministeren, erhvervsministeren siger, ja, ja, der er fedt and proper regler, men der er jo også en strafferetslig del af det. Du kan få en straf. Det sker jo bare aldrig. Det er jo derfor, vi også har fokus på fedt proper. Der der er ingen, der bliver straffet for noget som helst øh, i det her land i forhold til den finansielle sektor. Det er en diskussion, vi har haft før også. Øh, og derfor øh, det, om du er egnet til at sidde i spidsen af for eksempel en stor bank, der, hvis det går rigtig skidt, kan vælte hele den danske økonomi, det er jo et vigtigt værktøj. Øh, og, og derfor synes jeg jo... Så efterlader nok mange mennesker med en dårlig smag i munden af, hvis der er en kultur om at det er konsekvensløst, fordi du kan, du kan bare smutte, øh, inden det overhovedet bliver relevant, at du skal finde den proper uddannelse.
0: Ja, tak. Og vi tager lige de to sidste spørger med i samme runde her også, og det er først Margaret Katrupp, Liberal Alliance. Værsgo.
2: Tak for det. Det er til erhvervsministeren. Og selvom erhvervsministeren hverken kan eller skal planlægge tilsynets arbejde, så vil jeg gerne sige tak til ministeren for så klart at melde ud, hvad han forventer sig af tilsynets arbejde. Og herunder så klart at komme med det budskab, at Finanstilsynet skal vende tilbage på spørgsmålet om der er brug for flere ressourcer. Det er klart tale, og jeg mener, vi har alle sammen øh, herinde øh, er vi enige om, at vi har brug for et stærkt tilsyn. Så vil jeg spørge ministeren, om der kunne være modeller eller tilsynspligter øh, i andre EU-lande, som vi eventuelt kunne lære noget af og bruge erfaringerne på og øh, tage til Danmark og bruge.
0: Ja, tak. Og sidste spørger, det er Rune Lund, Indeslisten. Værsgo.
7: Ja, det første spørgsmål, det er et spørgsmål, som jeg ikke synes, jeg helt fik svar på i første omgang. Øh, og det er, om erhvervsministeren er vidne om, at man i Finanstilsynet ikke har gjort mere end at stole på, på bankerne, om man så må sige, fordi, øh, på, altså, for, og, og om det er det, det, det helt eller delvist skyldes mangel på ressourcer i Finanstilsynet. Har finansministeren eller erhvervsministeren sådan en, en, en viden? Det andet er øh, i forhold til... Øh, spørgsmålet om fit and proper vurdering ved når man forlader banksektoren har erhvervsministeren nogen viden om at en fit and proper vurdering ikke er blevet foretaget ved når en person har forladt finanssektoren øh, samtidig med at personen senere er vendt tilbage til finanssektoren og at den fit and proper vurdering i den sammenhæng er blevet glemt er det en problematik som, man, som, som er et problem og, og som man, man, man har fokus på øh, på erhvervsministerens område så til justitsministeren øh, nu har vi fået svaret på, også fra ministeren her i dag, at der er et omprioriteringsbidrag på 2% på 20% frem. På 2% fra 2020 og frem. Er det særlig smart på Søjks område? Hvad er ministerens holdning til det? Jamen, hvad mener ministeren egentlig om det? Altså, er det særlig smart i en situation, hvor der åbenlyst er brug for, for ressourcer på området? Og vil ministeren arbejde for, at omprioriteringsbidraget på det område bliver fjernet? Ministeren er jo også partileder. Så det må han vis væk, hvis ministeren har tænkt sig arbejde for det her. Øh, også set i lys af, at der nok ikke vil være forfærdelig stor modstand imod det, må man antage i regeringen. Øh, men vil ministeren arbejde for det? Og det andet spørgsmål, det er øh, i forlængelse af, at, at, at erhvervsministeren jo sagde, at tværtimod har jeg sagt til Finanstilsynet, at de skal sige, hvor meget de har brug for, og så vil de få det. Der er et åbent tilbud om at få flere ressourcer. Har justitsministeren sagt det samme til Søjk? Altså, er der et åbent tilbud om at få flere ressourcer til Søj. Altså, hvad er, har Justitsministeren den samme dialog med, med Søj, som, som Erhvervsministeren har med Finanstilsynet?
0: Ja, Jeg skal skulle høre fra Erhvervsministeren om Rundlund Måske lige kunne stille det første spørgsmål ganske kort igen. Han hørte det ikke heroppe.
7: Nå, okay. Har ministeren øh, viden om, om øh, Finanstilsynets... Øh, manglende brug af inspektion eller andre værktøjer, ender bare at øh, bruge de oplysninger, som Danske Bank selv har leveret, om det helt eller delvist skyldes mangel på ressourcer i Finanstilsynet. Tak
0: skal du have, Hr. Unlund. Og så er det første erhvervsministerens besvarelse.
3: Det har jeg ikke viden om, at det skulle gøre. Øhm, der er ikke nogen, der har sagt til mig, at øh, det her ikke er blevet undersøgt grundigt nok, fordi der har manglet ressourcer. Det kan jeg sige helt klart. Jeg har heller ikke kendskab til, at der skulle være glemt øh, øh, Og jeg får Begge de to svar her gælder det, at altså jeg kan ikke udelukke, at det kan være tilfældet, men der er ikke nogen, der har sagt til mig, at det skulle være tilfældet. Øh, og jeg har ikke indtryk af, at det skulle være tilfældet. Øh, men jeg har ikke øh, vidne om, at en fit-and-probe-vurdering skulle være glemt, fordi den var foregået i, øh, i fortiden, når man så er kommet ind i en bank i, igen, hvis jeg forstår spørgsmålet korrekt. Øhm, så spørger øh, Lisbeth her om, øh, eller konstaterer, at hvidvask hele tiden har været ulovligt og forkerte oplysninger til myndighederne hele tiden har været ulovligt. Og det er korrekt. Øh, det, har det. det har aldrig nogensinde været lovligt at, at lave hvidvask. Øh, der er løbet blevet strammet op på mulighederne for at øh, holde bankerne ansvarlige for det, men det er jo fuldstændig rigtigt, at det hele tiden har været ulovligt. Ingen tvivl om det. Altså det, der strammer meget op på, det er jo kravene til, hvad for at sætte op kræver vi, at bankerne skal have på plads for at forhindre hvidvask. Fordi sagen er jo her, at øh, det, som, som man sådan kan forvente at holde bankerne til ansvar for, det er, deres er set op for at forhindre hvidvask. Fordi det er så vanskeligt at spore de enkelte transaktioner fra start til slut gennem mange forskellige lande og finde ud af, hvilke er i Rusland har sendt penge af sted, og hvad er det for en kriminalitet, de har begået, og hvem har modtaget penge i sidste ende i Azerbaijan, inden det har været forbi Iran og Kina. Så, så, så det kan være ret vanskeligt og, og hvis vi kun kunne dømme bankerne For øh, reelt hvidvask Så ville vi have et problem Og det er derfor vi har strammet reglerne rigtig meget Så vi også kan straffe bankerne Hvis de ikke gør nok for at forhindre hvidvask men, men helt sikkert, det har hele tiden været, øh, været ulovligt Og øh, spørger øh, Lisbeth Bæk Poulsen Om jeg har kendskab til at der skulle være en kultur Hvor man, hvis man hvis man tror, at man er på vej til at blive erklæret uegnet til at sidde i spidsen af en bank, at man så tager ud af bagdøren med et gylden håndtryk. Er det korrekt? Øh, gengivet af spørgsmålet, fordi jeg er meget, meget sikker på, at jeg svarer rigtigt, så jeg ikke bliver beskyldt for ikke at svare.
2: Om, ja, undskyld. Øhm, om, om, det, om det efter ministerens viden sker ofte, at mm. man øh, fra Finanstilsynet måske er på vej til at få et stempel om, at man ikke er fedt den proper, mm. øh, det Får man kendskab til, og så i stedet for, så forlader man det, ja. øh, det sted, man, man arbejder?
3: Det har jeg ikke kendskab til, at det skulle være. Øhm, jeg, øh, altså jeg vil sige generelt til, at også i forhold til Morten Bødskov, hvordan kan det være, at finanssynet havner i den situation, at man har stolet for meget på Danske Bank? Altså, det, som jeg, jeg, jeg har prøvet at gøre klart her, det er, at det finder jeg også dybt utilfredsstillende. Og det er jo derfor, at jeg har bedt finanssynet også for at redegøre for, hvordan undgår vi, at det bliver ved med at ske. Og, og, og det er altså ikke noget, oppositionen har monopol på at være utilfreds med, at der ikke er blevet grebet ind over for det her tidligere fra myndighedernes side. Det deler jeg. Og jeg, jeg, jeg synes jo, det ville være helt håbløst at skulle sidde her som minister. Jeg kan slet, slet ikke se nogen grund til, at jeg skulle sidde her som minister og sige, at alt har kørt perfekt og, og stå på mål for det hele. Altså, jeg er mest optaget af, at vi har nogle folk i vores myndigheder, som er villige til at lære det her forløb. Og sørge for, at vi får strammet op, og at vi har et så effektivt tilsyn som muligt. Det er det, som, som jeg har fokus på. Og, og derfor har jeg bedt, som sagt, Finanssynet for at redegøre for øh, forløbet her. Hvad kan man lære af det? Hvad kunne man have gjort? Øh, og hvilke bemyndigelser eller andre værktøjer og ressourcer har de behov for? for at undgå, at vi kommer i de her situationer, hvor man, hvor man i for høj grad er afhængig af oplysninger, der kommer fra bankerne. Og det, det ser jeg som, som det, det vigtigste, jeg kan gøre sammen med jer i, i forligeskredsen. Formentlig kommer vi til igen at skulle drifte det her og tage de skridt, vi kan tage. Men jeg er jo, jeg er jo, er jo lige så utilfreds som, som jer, eller mere utilfreds, hvis man kan være det over, at det her ikke er blevet stoppet noget før. Og derfor så synes jeg, det er så afgørende, at vi, vi, vi lærer af det. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og forsvare og sige, at det her forløb det har bare været super duper og skulle stå på mål for det. Altså, og, og jeg vil også sige, at, at det ville også være lidt underligt at skudte i og med, at da den her hvidvask-sag toppede, der, der var det jo faktisk jer, der sad i regering. Så jeg, jeg synes jo heller ikke, at, at der er nogen grund til, at vi sådan skal gå ind i, i, i den diskussion, men bare sørge for i hvert fald at have øjnene på bolden og sige, at det skal ikke ske igen. Det skal ikke være sådan, at vi, vi sidder her og får flere hvidværtssager, slet ikke af den her størrelse, og sager, hvor vi sidder og, og føler, at der ikke bliver ført et ordentligt tilsyn, fordi man er jo af nogle oplysninger, og at bankerne så sidder og giver forkerte oplysninger til myndighederne. Det er jo helt utilfredsstillende. Og derfor så skal vi også gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det kommer til at ske fremover. Og det håber vi kan gøre sammen. Øhm jeg håber det var svar på det hele. Og ellers så må I spørge igen. Jeg beklager meget hvis der er nogle ting jeg ikke får svaret direkte nok på, så er det ikke dårlig vilje, men så er det fordi at der ligger ofte en 7-10 spørgsmål for hver runde, Og så kan det godt være at man ikke får svaret på nøjagtigt på noget af
4: det, men så må I spørge igen.
0: Jeg ja, har til erhvervsministeren, jeg er helt sikker på at justitsministeren har nogle
4: spørgsmål at svare på. Her, værsgo. Ja, tak for det. Eller først til morgen Bødeskov. Men nu er det er vigtigt at vi skal vi lige skille tingene ad. Altså der, er jo, der er jo sådan det generelle aftale, og så er der jo selvfølgelig den konkrete sag her. Altså fast-track-ordningen, øh, det er jo en ny ordning, som ikke er afgrænset endnu. Og den er vi jo nødt til at afgrænse først. Altså når vi har afgrænsningen, så kan vi jo diskutere, hvad ressourcer, der skal bruges. Det, det synes jeg er den rigtige vej. Øh, og den konkrete sag her, den skal jo løses af søj. Det er jo ikke i Hvidværdssekretariatet. Og, og der har jeg så sagt flere gange, at den konkrete sag her, der har øh, anklagemyndigheden klart for at vide, at man selvfølgelig skal skal sørge for, at der er de ressourcer, der skal være til stede. Øhm, til Lisbeth Bæk Poulsen, øh, nej, det havde vi slet ikke op i den telefonsamtale øh, overhovedet. Det var, en, det var en meget kort øh, samtale, hvor øh, som, som den estiske minister havde bedt om at, at få, hvor han jo også kort sagde, at de havde gang i nogle tiltag, som de så gerne ville sende, og jeg sagde, at der lige blev indgået en, en aftale her i Danmark, som jeg meget gerne sender. Så det var, sådan, altså, det var på det niveau. Vi, vi var slet ikke inde i, øh, i den del øh, af det. Og til Rune Lund. Jamen, det er jo ikke nyt for nogen, der følger med i det her, at når man går ud over aftalen, altså i, øh, i overslagsårene på finansloven, så ligger man jo, hvis der ikke er en aftale, så lægger man jo de to procents ind for 20. Og derfor at skal vi jo i 2019 lave en aftale om at politiets og anklagemyndighedens økonomi. Og øh, der må vi så tage en forhandling om, øh, Ja, jeg er selvfølgelig glad for. Jeg tog det lidt, som om Rune Lund egentlig håber, det er mig, der skal sidde og lave den aftale, og det er jeg rigtig glad for, for det bliver jo efteråret 19, vi skal sidde og, og lave den. Men, men nu må vi se, hvordan det går. Jeg sidder her jo ikke som partiformand, jeg sidder her som repræsentant for regeringen, og hvordan en kommende regering vil spille ud på hele politi- situation, det ikke, skal jeg ikke sidde og, 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 tage, på, og tage, tage forskud på glæderne her, men man kan jo kigge til den seneste aftale, der er, indgik regeringen og Socialdemokraterne og Dansk Folke til i hvert fald en rigtig god aftale, der styrkede øh, politiet og, og hele det her område. Så lad os nu se, om vi ikke finder en god aftale til den tid, men det kan jeg ikke komme nærmere ind på i dag. Ja, tak
0: til begge ministerer for mødet op i dag, og jeg skal, inden at jeg giver tilladelse til reager, så sige, i dag dropper vi altså den afsluttende bemærkning fra spørgerne fordi at øh, vi har haft øh, vi er gået lige fem over tid. Men jeg beder begge ministre om i dag over at oversende talepapiret, fordi at der er jo stort spørgeløst på området. Det er helt naturligt når det er så alvorligt emne og øh, øh, udvalgsmedlemmer skal have mulighed for at se talepapirerne hos muligt, så at vi næste samråd også kan på oplysningsgrundlag på baggrund wow af papirer kan stille nogle nye spørgsmål. Så tak til ministerne for at give møde i dag. Så, tak.